0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Déjà vendredi, on va surveiller, bien entendu, ce qui se passe du côté du convoi. De la liberté, on sait là, que ça cause déjà plusieurs montées de tête aux automobilistes euh, quand même dans des secteurs euh, assez divers de la province. Il y des différents corps de police qui font des sorties sur les médias sociaux pour enjoindre la population à rester chez elle. Je racontais tantôt à Benoît là, que même euh, par chez nous, là, mon beau-père s'est fait pogner ce matin. T'es allé chercher une pièce à la cacaillerie. Il est revenu comme quatre heures plus tard. <rire> Donc, Sérieusement, là, euh, si vous avez des courses à faire, peut-être... Euh, reporter ça après euh, que le convoi soit passé près de chez vous. On rit, mais quand même, il y a des inquiétudes du côté de ce qui se passe. Euh, on sait là, que ça converge vers Ottawa. On a tout le monde en tête ce qui s'est passé le 6 janvier dernier au Capitole, euh, aux États-Unis. Euh, Puis il y a plusieurs bon, corps policiers aussi qui, évidemment, doivent être sur le qui-vive, le service des renseignements canadiens aussi. Et tantôt, on aura euh, quelqu'un qui est retraité de la Sûreté du Québec, Mario Berniquet. Euh, moi, je, pis je pense que vous êtes plusieurs à vous poser la question, comment les autorités à Ottawa se prépare pour l'arrivée des, des camionneurs. Euh, on le sait, puis moi, je ne veux pas tout mettre, euh, les camionneurs dans le même camion. <rire> euh, mais certains d'entre eux sont plus radicaux que d'autres, euh, ont des idées assez arrêtées. Là, hier, je parlais à Hélène de Patrick King, qui est un, un homme euh, qui a des idées d'extrême droite, euh, qui fait partie d'un parti politique euh, séparatiste euh, au niveau de l'Ouest canadien, qui fait la promotion euh, bon, du, du grand chamboulement, c'est-à-dire euh, le fait qu'on doivent si on veut, faire tomber le système pour pouvoir le remplacer par un autre parce qu'on peut plus avoir confiance aux politiciens, aux tribunaux. Bref, ils ne croient plus au pays, à la justice et tout ça. Et c'est l'un des organisateurs de ce convoi-là. Et là, on lit un peu partout là, certains commentaires de mes collègues journalistes euh, qui se font copieusement insulter par les camionneurs. Euh, puis je répète, ce c'est pas tout le monde, mais, mais on va surveiller ça. C'est à venir aujourd'hui. Et euh, pour les amateurs euh, de JE, j'en suis... Ce soir, faut surveiller ça aussi là, dès 21h à LCN, un spécial euh, Monsieur Awad. Hein, on a eu droit à son point de presse Baye-Bayesque euh, hier, où bon, euh, les journalistes n'avaient pas le loisir de poser toutes les questions qu'il et elle voulaient, avait pas le droit non plus. À des réponses. Monsieur Awad, qui est resté très, très évasif, donc l'équipe de GE ce soir, qui s'attarde à son cas, aura des entrevues avec lui et avec quelques influenceurs aussi, là pour expliquer un peu, parce qu'on en jasait hier à l'émission, c'est quoi un influenceur, puis est-ce que tous les influenceurs, c'est des poules pas de tête, qui sont complètement irresponsables, puis qui s'en vont en voyage? Je pense que vous comprenez que la réponse c'est non. Là. Moi, je pense qu'il y a bien des gens qui travaillent, qui gagnent leur vie avec Internet, qui était pas mal <rire> découragé de voir ce qui se passait euh, de ce côté-là. Et parlant d'Internet, il y a un article qui a attiré mon attention dans le Journal de Montréal. Ça porte sur les bagarres qui sont diffusées sur les médias sociaux. Et rappelez-vous, un peu plus tôt cette année, je vous parlais des pages euh, confession d'École secondaire. J'en avais fait une chronique dans le Journal de Montréal où on euh, bon, se sert de cet espace-là sur Instagram la plupart du temps sur TikTok. Mais les pages confession, c'est davantage sur Instagram que ça se passe euh, pour vilipender des élèves de façon détournée, pour intimider parfois des vidéos qui se ramassent sur ces pages-là aussi. Mais il y a des comptes Instagram, des pages euh, qui sont complètement dédiées à des bagarres, à de la violence. Euh, ça se passe aussi sur TikTok. Donc, c'est très, très populaire euh, chez les jeunes. Mais est-ce que c'est seulement populaire chez les, chez les jeunes? On dirait que j'ai tendance à penser que dès qu'il y a une question de violence puis de sexe sur Internet, là, tout le monde est pas mal intéressé égal. Tu sais, on. C'est plate à dire, là, on est tous décevants égal. Mais mais quand même, euh, ça nous fait nous poser des questions, là, surtout qu'on se questionne de plus en plus sur la responsabilité de ces plateformes-là par rapport au contenu qui est diffusé. Euh, Est-ce que des pages, par exemple, comme Montréal Beef qui est fermée là, maintenant, euh, bon, c'est quoi la responsabilité d'Instagram là-dedans? Là, parce que la page, elle a pu être euh, quand même euh, en opération pendant une période de temps assez étendue. Là. Euh, puis on sait aussi, puis on aura une experte de la question un peu plus tard à l'émission, tout ce qui s'est passé à Montréal, les conflits armés, là, les incidents violents qui impliquaient des armes à feu il y a eu un gros dossier de la presse sur le fait que pendant le confinement, la tension avait vraiment été exacerbée par les médias sociaux. C'est-à-dire qu'on était confinés, on pouvait pas sortir. Donc, ces gens-là non plus, les gens qui font partie des gangs ou même des jeunes. Euh, puis là, les, les, ça, ça se tisait, puis ça s'écœurait, puis ça... ça ça construisait des build up sur les médias sociaux, C'est tenté que quand on aurait on a pu sortir, ben là, bang, ça, ça explose et là, l'attention la est à son compte. Donc, est-ce que ça, euh, bon, ça, ça fait partie de ce phénomène-là? On va se poser la question. Et euh, demain, cinq ans, attentat de la Mosquée de Québec. Est-ce que ça a amené à une certaine prise de conscience chez les Québécois? Euh, Est-ce que ça a éradiqué complètement l'islamophobie au Québec? Tu, il y a beaucoup été questions de la loi 21 récemment. Là, il y a des femmes musulmanes qui se sentent vraiment stigmatisées. Euh, il y a des chercheurs quand même qui pensent qu'on a fait un bout de chemin depuis ce malheureux attentat là, euh, le 29 janvier dernier, il y a cinq ans. Je ne je, je sais pas où je me situe par rapport à tout ça. Là. Je, en tout cas, je pense qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite certainement, mais je pense que ça a pu exacerber aussi l'islamophobie dans dans certains cas. En tout cas, on va essayer de, de démêler tout ça euh, avec lui. Et peut-être, avant d'aller à Je Gibault, juste vous dire, là, parce que hier, son, il en était question au point de presse de Luc Boileau, on s'attendait à une baisse des hospitalisations. Aujourd'hui, c'est le cas, 62 hospitalisations de moins. Donc, la baisse qui se poursuit, là, cette stabilisation dont on parlait dont on parle depuis quelques jours, là, qui continue. Et je rappelle, c'est la dernière fin de semaine où les restaurants sont fermés. On aura droit à la rouverture de tout ça le 31. Donc, euh, les amis restaurateurs qui se préparent là, à nous accueillir la semaine prochaine.